0: écoutez Journal de la Création, un podcast dans lequel je vous partage mon cheminement vers l'écriture avec tout ce que ça comporte de doutes, de galères et de questions. Mardi 13 octobre, la semaine commence tout 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 doucement, mollement je dirais même. Hier j'étais un peu malade donc euh, j'ai absolument rien fait de ma journée. Euh, je suis restée en pyjama au fond de mon lit, en priant pour que euh, ce qui ressemblait à un début de bronchite euh, ne s'aggrave pas trop. Et heureusement, en fait, euh, c'était rien du tout. Euh, après 24 heures, c'est passé, j'ai plus mal dans la poitrine, je tousse plus, etc. Il faut dire que j'ai passé <rire> la journée à, à boire des trucs chauds, euh, du citron chaud, de la tisane et, et du bouillon bien brûlant qui sont un peu mes trois... Euh, médicaments de base pour traiter la moindre petite maladie, rhume, crève, bronchite, etc. Mais bon, je vais rester un peu prudente cette semaine parce qu'il fait vraiment très très froid en ce moment et que bah, j'attrape très facilement tout ce qui passe. Et en octobre-novembre, il y a toujours toujours un moment où je tombe malade l'année dernière, c'était juste horrible. Et honnêtement, si je pouvais m'en passer cette année, bah ça, ça m'arrangerait. Bref, aujourd'hui ça va mieux. Et du coup, j'ai un peu de boulot à rattraper, notamment euh, mes montages pour la page blanche. Mon objectif cette semaine est de boucler les deux épisodes qui me restent en stock pour être tranquille jusqu'à fin novembre. Et euh, ça représente quand même pas mal de boulot parce que pour un épisode euh, de 40 minutes à peu près, je mets environ... Euh, ça dépend de l'épisode en fait. Il y, y a certains épisodes qui sont très faciles à monter et d'autres qui sont euh, <rire> plus, plus compliqués. Euh, je dirais que je mets en moyenne 6 euh, voilà, heures tout compris, c'est-à-dire euh, pour monter, euh, faire l'introduction, la conclusion, euh, uploader l'épisode, préparer les, les, les petits visuels, les petites descriptions de l'épisode, ce genre de choses. Je mets 6 ouais, à 7 heures, je pense, tout compris. Je ne suis pas une, une rapide rapide. En même temps, j'essaye d'avoir des montages euh, les plus euh, ciselés possibles, je ne sais pas comment dire, et je suis assez... Euh, Assez perfectionniste là-dessus, donc euh, bon bref, du coup ça me prend pas mal de temps. Donc là il est 11h et euh, bon je vais essayer de m'y attaquer un peu avant midi histoire d'avancer. Sinon là ce matin j'ai passé une petite heure sur mon manuscrit, toujours pour euh, cogiter sur euh, mon histoire, prendre des notes et, et tout ça, mais euh, à vrai dire j'avance pas énormément, euh, j'ai plusieurs problèmes ou blocages qui, qui s'imposent à moi. Et euh, quand j'essaye de comprendre la nature de ces blocages, je me rends compte qu'ils sont en fait euh, permanents ces blocages et qu'à chaque nouveau projet, euh, bah, je vais y être confrontée d'une manière ou d'une autre, à des degrés divers. Donc un de mes problèmes, en tout cas celui auquel je dois faire face en ce moment, c'est que j'ai énormément de mal à faire des choix. Ce qui est bizarre, c'est que dans la vie de tous les jours, je ne suis pas particulièrement quelqu'un d'indécis. Alors, ça m'arrive euh, d'hésiter, de pas savoir, de tergiverser comme, comme tout le monde, mais rien de bien méchant, enfin, je trouve. Contrairement à mon indécision en écriture, qui là vraiment euh, frôle le pathologique. Je n'arrive pas à faire des choix clairs pour mon histoire, pour mes personnages, pour euh, la façon dont je veux raconter les choses. J'arrive pas à trancher entre telle ou telle option, telle ou telle possibilité, parce que dans la création pure, tout est possible et ce tout, je crois, euh, pour moi c'est vraiment vertigineux. Et si j'arrive à un moment donné à choisir une option ou une direction, je ne suis pas davantage rassurée parce qu'il y aura toujours de toute façon d'autres choix à faire. C'est comme un arbre qui, qui grandit et dont les branches se développent au fur et à mesure et, et c'est sans fin. Et forcément je doute toujours. Est-ce que je suis en train de faire le bon choix Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon de faire est-ce que ce choix est logique, cohérent, pertinent, intéressant Alors, ces choix, ça concerne euh, parfois des éléments très simples et très basiques de, de l'histoire. À propos des éléments familiaux, par exemple, puisque j'essaye d'écrire une histoire familiale. Est-ce que tel ou tel parent est mort ou vivant Quelles sont les relations entre les différents membres de la famille Est-ce que mon personnage principal est elle-même dans une relation amoureuse Et si oui... Avec quel personnage Puisque j'ai sous le coup de plusieurs personnages masculins qui, tous, à leur manière, pourraient remplir ce rôle-là. Alors ça, c'est des questions, évidemment, euh, qui peuvent sembler euh, complètement dérisoires. Vous pourriez peut-être me dire, bah, il suffit d'écrire, peut-être, euh, et de voir comment les choses se déroulent. Mais, euh, encore une fois, je suis incapable d'écrire complètement à l'aveugle si j'ai pas certains éléments clés euh, de psychologie ou de backstory. Et en même temps, je... Une partie de moi refuse de, de faire ses choix. Et je ne vous parle pas, évidemment, parce que là, c'est encore pire, euh, des choix de narration. Est-ce que je dois écrire au présent ou au passé Est-ce qu'une première personne serait plus appropriée Est-ce qu'il est pertinent de bâtir le texte à partir de flashbacks, ce genre de choses Ça, c'est donc le pire, parce que pour moi, la structure et la manière dont une histoire est racontée, c'est limite le plus important. C'est ça qui peut, je trouve, donner toute sa sève et, et toute son originalité au, au texte. Et trouver la bonne façon de raconter cette histoire, c'est à chaque fois une sorte de défi que je me mets, mais euh, c'est un sacré programme. Pour certains, c'est une évidence absolue, comme pour le, le choix d'histoire ou de personnage, mais pour moi, c'est jamais, jamais le cas. Quand je regarde mes différents textes, euh, à chaque fois, je trouve une manière spécifique euh, de raconter cette histoire. Donc euh, j'ai déjà écrit des textes au présent, d'autres... Euh, L'imparfait passé assez simple. J'ai déjà écrit à la première ou à la troisième personne. Euh, mon, mon style, enfin ce que je pense être un début de style, ne, ne va pas se dégager dans ce genre de choix de narration, parce qu'à chaque fois je suis capable d'en changer. Donc voilà, aucune évidence pour moi en écriture, et c'est assez, assez frustrant. Avec cette histoire de choix, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette fameuse citation d'André Gide, vous savez qu'on vous resserre en salade et en dessert dans tous les livres ou les blogs de développement personnel, à savoir « choisir, c'est renoncer ». C'est exactement ça. Mais enfin quand même, en repensant à, à cette citation et euh, connaissant un peu, euh, un peu Gide, qui est un de mes auteurs classiques préférés, j'ai pas pu m'empêcher de me demander si cette phrase n'était pas euh, légèrement sortie de son contexte. Euh, et réemployer euh, voilà, dans le, le milieu du, du développement personnel pour vous expliquer à quel point euh, <rire> l'indécision euh, est un frein à votre vie. Euh, parce qu'en fait, euh, Gide, euh, c'est pas vraiment le genre de gars à, à vous donner des conseils euh, sur votre épanouissement personnel. Au contraire, c'est plutôt un auteur plein de doutes, de contradictions, mais toujours en train de fomenter euh, mille et une réflexion euh, sur, euh, sur sa condition, sur son écriture, sur euh, la vie en général et, et plein d'autres choses d'ailleurs. Donc euh, j'ai fait mes petites recherches et euh, j'ai mis un moment avant de retrouver le passage qui se trouve dans les nourritures terrestres et, euh, et j'avais envie de vous partager ça. Je vous lis d'abord un, un autre extrait que, que, que j'ai trouvé euh, en amont et qui illustre bien euh, le problème de l'indécision chez, chez Gide. La nécessité de l'option me fut toujours intolérable. Choisir m'apparaissait non tant élire que repousser ce que je n'élisais pas. Si je faisais ceci, cela m'en devenait aussitôt regrettable et je restais souvent sans plus oser rien faire, éperdument et comme les bras toujours ouverts, de peur, si je les refermais pour la prise de n'avoir saisi qu'une chose. Et ensuite, arrive la fameuse citation « Choisir c'était renoncer pour toujours, pour jamais, à tout le reste, et la quantité nombreuse de ce reste demeurait préférable à n'importe quelle unité. » Je vous avoue que dit comme ça, c'est euh, un peu moins euh, optimiste, mais euh, c'est déjà plus éclairant et plus honnête, je trouve. Euh, parce que là, finalement, Gide avoue bien que choisir, c'est renoncer, mais il y a quand même euh, l'aveu d'une certaine angoisse, je trouve, liée à ce renoncement. Et je suis pas persuadée, en lisant son texte, qu'il accepte lui-même de renoncer, puisque le reste euh, lui semble toujours préférable à n'importe quel autre choix, parce que le choix, c'est quelque chose euh, d'unique et d'immuable. Bref, voilà, c'était pour l'analyse littéraire. Euh, pff, je, je pense pas que ça serve à grand-chose, mais j'aime bien un petit peu aller... Euh, au fond des choses et là il se trouve que finalement le, les extraits que, que je viens de vous lire pour moi sont plus parlants et, et paradoxalement plus réconfortants que euh, toutes, les, euh, toutes les choses toutes faites qu'on trouve justement euh, en développement personnel et qui euh, moi en général ne me parle pas du tout je préfère euh, l'honnêteté de, de, de l'hésitation et la vérité de l'angoisse de l'écrivain de que euh, euh, des phrases toutes faites euh, qui sont beaucoup plus faciles à dire qu'à qu mettre en application, bref pour être honnête avec vous, j'ai quand même un peu honte de me poser toutes ces questions que je reconnais comme étant euh, assez stupides. Et, et ce qui me procure ce sentiment de honte, c'est l'impression que peu d'écrivains font face autant que ça à ce problème de choix. Mais après tout, qu'est-ce que j'en sais hein euh, Bien sûr, pour certains, ce sera toujours évident. Mais j'espère que pour d'autres, c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, si j'essaye de creuser la question de comprendre cette peur du choix, je pense que c'est lié à deux choses. Tout d'abord, évidemment, <rire> le manque de confiance en soi et dans la légitimité ou, ou la pertinence des choix qu'on peut faire. Et si j'ai pas trop ce souci-là dans ma vie quotidienne, c'est que j'ai plutôt confiance en moi d'une manière générale, en tout cas de, de plus en plus. Mais alors, pour ce qui est de l'écriture, je suis encore assez fragile et mon estime de moi-même en tant qu'écrivain est toujours branlante et il suffit d'un rien pour la faire vaciller. Et clairement, ce manque de confiance m'empêche d'avancer de manière nette et assurée. La deuxième chose, c'est qu'il y a, au fond, je crois... Ça m'embête de, de devoir le dire, mais je crois que c'est une certaine peur de l'échec liée à cette multitude des possibles que je n'aurais pas choisi. Mais peut-être plus qu'une véritable peur de l'échec, euh, peut-être que c'est davantage une peur de la confrontation au réel, c'est-à-dire euh, la peur d'aller vraiment au bout du truc et de devoir tout assumer ensuite, que, 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 que mes choix deviennent vraiment concrets et que, que ça donne existence à quelque chose, en l'occurrence à un livre, un livre auquel je ne pourrais plus rien changer par la suite ne pas choisir, je crois qu'au fond, ça donne une sorte de sentiment de, de puissance parce que justement, tout est encore possible, tout est encore à faire. Le livre parfait tel qu'on le rêve euh, existe encore, enfin existe dans sa tête. Et j'ai peut-être peur d'être déçu du résultat. Peut-être que j'ai peur non pas d'échouer, mais de, de, de réussir. Euh, parce que bon, en vrai, euh, j'ai déjà échoué sur pas mal de projets. Et bon, euh, honnêtement, ça me pose pas tant de problèmes que ça. J'ai conscience que prendre des décisions en écriture, c'est accepter de prendre des risques aussi, que c'est accepter d'aboutir justement à quelque chose et de mettre un point final au projet, que ce soit synonyme d'échec ou de réussite, et que pour écrire un livre, évidemment qu'il faut renoncer à, à tous les autres. et que tant que, tant qu'on ne choisit pas, on, on ne crée pas, on reste sur le seuil de la porte entr'ouverte à regarder euh, par l'entrebâillement ce qui pourrait se passer dans cette histoire euh, qu'on a dans la tête mais qu'on n'écrit pas. C'est voir toutes ces perfections possibles et se rassurer parce qu'elles sont encore là. Mais c'est pas de l'écriture ça, et c'est pas de la création non plus. De dire ça à voix haute, ça me fait vraiment un coup là. <rire> Je crois vraiment, vraiment ouverture de l'écriture manuscrite ou de la formulation euh, à voix haute pour identifier les problèmes qu'on qu a et pour réussir à être sincère avec soi-même. Et bah ben là, franchement, c'est le cas. En vous parlant de ça, euh, je cerne encore mieux mes difficultés et surtout l'importance euh, cruciale de, de les dépasser, quoi. Je peux pas, je peux pas rester comme ça. Donc voilà, c'est <rire> la fille qui se paye sa propre séance d'auto-analyse dans son podcast. Voilà. Bon, mais je crois que j'avais de toute façon vraiment besoin de parler de ça, de, de m'exprimer sur ce sujet-là, parce que ça m'a un peu plombé ces derniers jours. Et le simple fait d'en avoir parlé, en fait, je me sens déjà un peu mieux. Et surtout... Ça me donne envie de me remettre tout de suite au travail et de bah d'arrêter ça, de balayer toutes ces hésitations. Parce que vraiment, je veux aboutir à quelque chose et je veux mettre euh, un point final à ce bouquin. C'est une certitude. En attendant, il faut que je me remette sérieusement euh, à mes montages, là, euh, après toutes ces digressions. Je vais sûrement me refaire des petites séances de travail euh, demain matin, puis en fin de semaine, tranquillement, pour euh, dénouer tout ça à tête reposée et laisser infuser un peu ces... Ces réflexions. En général, je sais que quand je commence à mettre le doigt sur des, des problèmes très concrets, que je les formule, un ou deux jours après, il y a un truc qui se passe, un, un petit déclic ou euh, ce genre de choses. Donc, J'espère que ça va être le cas euh, là aussi. Je vous tiens au courant très vite. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.